0: Stelto. Hän ristiltä kunniahan on käynyt ja on voittanut kuoleman. Näin valtaansa suotihin taivas ja maa, sua varten, jotta jota hän rakastaa. Oi, usko se vaan. Oi, usko se vaan. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Usko se vaan. Oi, usko se vaan. Kaikki on mahdollista hänelle joka sen uskoo. Pois pelko, paimen joukko, sä pieni, hän eelläsi kulki, hän raivasi tien. Hän suoiseksi sai maaran karvauden, kun kaotin joi katkeran ketsemaan. Oi, usko se vaan, oi, usko se vaan. Kaikki on mahdollista sille, joka. Uskoo sen. usko se vaan. Oi uskossa vaan. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo sen. Pois pelko. On auttajas uutumaton. Jos kuinka sun käy, yhä luonas hän on. Saat luottaa, sua aina hän johdattelee. Jos kirkas on päivä tai yö pimenee. Oi usko se vaan, oi usko se vaan. vaan, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo sen. Usko se vaan, usko se vaan, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo sen. Takaisin raamatun päiviin, Jumalan ykseyteen. Oi mikä autuas onni, taivaaseen kirkkauteen, kuollutta maailma täynnä, kaikessa sekaannusta. Jeesus vain johtaa voi meitä kohden aamua. Takaisin raamattuun jälleen, sanoman kirkkauteen. Lunastus on täydellinen. Yhitetty herralle. Takaisin raamattuun jälleen. Ristiriidat on pois. Jeesus kutsuu omiaan. Hänen äänensä kuuluu vielä tänä päivänä. Takaisin raamattuun jälleen sanoman kirkkauteen. Lunastus on täydellinen. Pyhitetty Herralle. Takaisin Raamattuun jälleen Ristiriidat on pois Sionin kaupunkiin käymme Kaapeliin jäädä ei vois Oi kuinka kauan etsimme Valoa kaipasimme. Ehtoilla löytää sen saimme. Sanan kirkkauden. Takaisin raamattuun jälleen. Sanoman kirkkauteen. Lunastus. On täydellinen. Pyhitetty Herralle. Takaisin raamattuun jälleen. Seuratkaa Herran kutsua. Takaisin vapahtajan sanaan. Sitä me seuraamme mielellämme. Ei väistyä saa raamatusta. Me iloitsemme ihanuudesta. Taisin raamatun jälleen sanovan kirkkauteen, lunastus on täydellinen, pyhitetty Herralle. Raamatullisen sen sanan tarkasteluun veli Frankin kanssa me toivotamme tervetulleeksi kaikki veljet ja sisaret kaikki ystävät maailmanlaajuisesti jotka ovat online onlineissa yhteen liittyneinä meihin oikein sydämellisesti toivotamme tervetulleeksi me toivotamme kaikille velille ja kaikille sisarille Jumalan runsasta siunausta, hänen kallisarvoisen sanansa kuulemisessa. Minä luen aluksi ensimmäistä Pietarin kirjeestä ensimmäistä luvusta, jakeesta 22. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa, vilpittämään veljen rakkauteen, ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä, te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Sillä kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen. Ruoho kuivuu ja kukkanen varisee, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti ja tämä on se sana, joka on teille ilo-sanomana julistettu. Tähän asti tätä kallisarvoista Jumalan sanaa. Me pyydämme nyt veli Frankkia. Myöskin minä haluaisin koko te sydämestäni tervehtiä kaikkia. Myöskin kaikkia, jotka ovat lähettäneet terveisiä. Minä haluan antaa terveiset eteenpäin. Me olemme Herralle koko sydämestämme kiitollisia, että meillä voi olla nämä lähetykset. Ja mehän olemme kuulleet sen johdantosanassa, mistä on kyse. On kyse kuuliaisuudesta, on kyse uskosta, myöskin rakkaudesta. Ja tästä me tulemme puhumaan myöskin tässä hartaudessa. Mutta ensiksi haluaisin viitata lyhyesti siihen, että me olemme tulleet tämän vuoden kesäkuuhun ja me muistamme kesäkuulta alkaen 11. kesäkuuta vuonna 1933. Me katsomme 88 vuotta taaksepäin, joiden aikana... Viimeinen sanoma tuli tulla tuoduksi Jumalan kansalle ennen Herran takaisin paluuta. Ja se on myöskin tuotu. Ja sitten me ajattelemme kesäkuuta vuonna 1955, kun veli Branhamilla oli suuret kokoukset kesäkuussa vuonna 1955. Syyrihissä, Sveitsissä. Ja siellä Herra näytti hänelle eräässä näyssä, miten saksalainen kotka lentää läpi Afrikan ja tuo sanoman. Myöskin se on toteutunut. Mehän olemme syyri sunnuntaina kertoneet, mitä Afrikassa on tapahtunut Jumalan valtakunnassa. Tuhannet ja taas tuhannet ovat tulleet uskoviksi. Ja me olemme myöskin kertoneet siitä, että koomassa oli katastrofi. Mutta Herra Jumala on varjellut meidän veljemme ja sisaremme. Ja he kaikki ovat jälleen jälleen päässeet kotiinsa, vaikkakin ulkoisesti on tapahtunut suurta vahinkoa. Ja sitten minä ajattelen 12. kesäkuuta vuonna 1958 Dallasissa, Texasissa, kun veli Branham sanoi minulle pitkän keskustelun jälkeen, Veli Frank, sinä olet palaava takaisin Saksaan tämän sanoman kanssa. Herra Jumala on tiennyt kaiken edeltä, hän on järjestänyt kaiken ja on pitänyt huolen siitä, että kaikki tapahtuu hänen tahtonsa mukaisesti. Ja tänä päivänä haluaisin myös lyhyesti käydä sisään siihen, että me emme vedä sisään keskusteluihimme mitään loitsu- tai salaliittoteorioita, vaan yksinkertaisesti luotamme herraan. Jätämme politiikan poliitikoille. Jätämme uskonnon, uskonnon johtajille, uskontojen johtajille. Ja me kaikkihan olemme myös kuulleet, mikä uusi suunnitelma on ihmisten mikä uusi asia on ihmisten suunnitelmassa. Joitakin päiviä sitten, 27. toukokuuta, on Berliinissä asetettu peruskivi, kulmakivi, aivan erityistä rakennusta varten, Saksan kielisessä, yhden talo ja kaikkien kolmen uskonnon, jotka vetoavat Abrahamiin, Tulee olla yhden katon alla. Ja sen tulee olla synagoga, kirkko ja moskeija Kaikki yhden ja saman katon alla. Ja sitten sanotaan yhden talo. Nähdään kuinka etsitään ykseyttä. Ja myöskin se tullaan löytämään. En halua käydä siihen lähemmin sisään. Mutta se Jumala, josta Raamattu puhuu, ja Abrahamin Jumalasta, se ei ole mikään kolmiyhteisyys, se ei ole mikään Jumala kolmessa persoonassa, niin kuin se kristinuskossa esitetään, eikä se ole niin kuin profeetta Muhammed on sen Allahina kuvannut. Mutta jättäkäämme se rauhassa, mennäksemme eteenpäin. Me emme tule pysähtymään siihen. Emmekä niihin kehityksiin, mitkä ovat meneillään. Emme voi muuttaa niissä mitään. Ja sitten me katsomme Israeliin, mitä siellä on meneillään. Eikä kukaan USA-presidenteistä ole toistanut kahta sanaa. Käyttänyt kahta sanaa, niin kuin Herra Paiden on niitä käyttänyt. Hän on yhä uudelleen toistanut sanoja, rauha ja turvallisuus, ja on painottanut. Nyt me emme tarvitse vain rauhaa, nyt me tarvitsemme turvallisuutta, varmuutta, Ja kun me sitten luemme ensimmäistä tessalonikalaiskirjeestä luvusta viisi, kun sanotaan, nyt on rauha, nyt ei ole mitään vaaraa. Silloin yhtäkkiä tuho yllättää heidät, niin kuin synnytystuskat yllättävät raskaana olevan vaimon. Kaikki nämä asiat ottavat kulkunsa ja me saamme painottaa jälkipainotuksella. Me emme ole vain lopun ajassa. Me olemme saapuneet lopun ajan loppuun. Koko luonto todistaa siitä. Maatalous on ko- tunteva sen. Kaikkialla tapahtuu jotakin. Meri nousee. Ilmasto muuttuu. Kaikkialla ei tiedetä enää, mitä kaikkia on tuleva. Mutta raamattuhan on sanonut meille joitakin asioita jo edeltä käsin. Myöskin nälän hätiä ja kalliita aikoja on tuleva. Kuitenkin, veljet ja sisaret, kuitenkin tämän minä haluaisin vielä kerran painottaa. Älkää ryhtykö mihinkään keskusteluihin. Ei mistään Black Rockista. Se on joku yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö, jolla on paljon rahaa. Tai älkää puhuko kaikkein rikkaimmasta miljardööristä joka on maan päällä. Älkääkä puhuko mistään tapaamisista tai kokouksista, jotka tapahtuvat jossakin salaisesti tai vaikka myös julkisesti. Älkääkä puhuko mistään uudesta maailmanjärjestyksestä, jonka kaiken pitäisi tuoda esiin uusi maailmanjärjestys, maailmanhallitus. Ei ole meidän tehtävämme puhua niistä asioista, eikä myöskään siitä, jotka ovat kirjoitetut Danielin vuosi viikossa keskustella ja väitellä niistä asioista. Tuossa minä haluaisin sanoa kaikille veljille, joilla ei ole mitään rauhaa, jotka yksinkertaisesti haluavat tietää, mihin heidän tulisi asettaa paikoilleen Danielin yhdeksännen luvun jakeet 23-29. Minä pyydän, että veli Pork lukee nyt, Olemat jakeet. Daniel yhdeksäs luku, jakeet 23 ja 24. Daniel yhdeksän ja 23. Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan, sillä sinä olet otollinen. Tarkkaa siis sitä sanaa ja ymmärrän näky. Pysähtykäämme tähän hetkeksi. Jumalan mies rukoilee. Jumala vastaa ja lähettää hänen tykönsä enkeli Gabrielin, jotta hän puhuu hänelle ja antaa hänelle tarkan pääsyn siihen, mistä on kyse. Olkaat hyvät, tarkatkaa, että tuossa ei ole kyse seurakunnasta, ei Saksasta. Eikä ole kyse USAsta, vaan me luemme seuraavan jakeen. Me luemme jakeen 24.3. ensimmäistä riviä. 70 viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. 70 viikkoa on säädetty sinun kaupungillesi ja pyhälle. Kaupungillesi, Jerusalemille. Saanko minä kysyä kaikilta veliltä, joilla on pulmaa tämän asian kanssa? Onko Paavali käsitellyt tätä? Onko Pietari tätä käsitellyt? Onko Jaakob käsitellyt tätä? Onko Johannes käsitellyt tätä? Ei. Koska se koskee lopun aikaa. Koska se koskee lopun aikaa, eikä se koske kansakuntia. Eikä se kuulu meidän julistuksemme osaksi. Me kaikkihan tiedämme. että Danielilla oli kaiken kaikkiaan seitsemän näkyä, seitsemän paljastamista. Ja että hän on nähnyt neljä maailman valtaa. Me olemme kirjoittaneet siitä. Ja olemme tuoneet ne tiettäväksi. Babylonialainen maailmavalta, Medo-Persialainen maailmavalta, Kreikkalainen maailmanvalta. ja vuonna 30 ennen Kristusta alkoi roomalainen maailmavalta. Roomalainen maailmavalta on viimeinen. Ja sen tähden nyt on kyse roomalaisesta maailmavallasta, joka nousee, syntyy täällä, nimittäin Euroopan unionissa. Mutta myöskään siitä me emme tänä päivänä sano mitään. Minun kanssani oli yksinkertaisesti kyse vain siitä, että me emme kuluta aikaamme, emmekä tee niistä jotakin keskusteluja, jotka ehdottomasti eivät ole Kelvollisia, sopivia. Ja myöskin 27. jae, se puhuu viimeisestä ruhtinaasta, joka tekee liiton sopimuksen yhden vuosiviikon ajaksi ja rikkoo sen liiton puolessa välissä. Mutta sehän koskee Israelia, mitä silloin tullaan tekemään. Ei se koske meitä. Ei se koske seurakuntaa. Tulkaamme takaisin johdantosanaan. Veljet ja sisaret, minun kanssani yksinkertaisesti on kyse siitä, että me olemme paljastamisen kautta saaneet Jumalalta lahjoitettuna tunnistaa se, mitä meitä varten on määrätty tässä ajassa. Minä olen sen maininnut. 88 vuotta on kulunut, kun veli Branham sai ohjeen yliluonnollisella tavalla, yliluonnollisen valopilven alas tulemisen kautta, joka oli näkyvänä yli kolmen tuhannen ihmisen edessä, ja hän sai ohjeen siellä Ohio-joella tuoda sanoma, joka edeltäisi Kristuksen toista tulemusta. Ja siitä on kyse. Ja hän, joka sitten lukee veli Branhamin ilmauksia, tai myöskin kuulee, miten hänen kanssaan oli kyse siitä, miten hänen kanssaan oli kyse siitä, tuoda uusi testamentillinen seurakunta takaisin, alkuun, sanaan, Alkuperään apostolien oppiin ja käytäntöön ja miten hän yhä uudelleen käyttää sanaa ennalleen palauttaminen, sillä niin hän on kirjoitettu, että meidän herramme pysyy taivaassa niihin aikoihin asti, jolloin kaikki se ennalleen asetetaan. Kaiken sen ennalleen asettamiseen asti, minkä Jumala on julistanut hänen pyhien profeettojensa suun kautta alusta asti. Niin kuin Johannes Kastaja, Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, jakeessa 23, on voinut sanoa, kuka hän on. Nimittäin hän on sen ääni, joka huutaa erämaassa. Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa tie meidän Jumalallemme. Niin on myös Veli Branham vedonnut raamatun paikkaan, erityisesti Malakian neljänteen lukuun, että Jumala tässä ajanjaksossa kääntää. Jumalan lasten sydämet siihen, mitä meidän isämme alussa ovat opettaneet, ovat julistaneet ja ovat käytännössä toteuttaneet, että kaikki tuodaan takaisin jumalalliseen tilaan. Ja kun me nyt vielä edelleen painotamme käsitettä usko, niin me tulemme lukemaan kaksi kolme raamatun paikkaa. Ja johdamme Abrahamin silmiemme eteen sinä miehenä, jolle Herra ei ole vain puhunut, jolle hän on antanut lupaukset, josta on kirjoitettu. Mutta Abraham uskoi Jumalaa ja tässä me voimme suoraan kysyä, ketä uskovat kaikki kristilliset kirkot ja kirkkokunnat. Ketä uskovat kaikki uskonnot? Ketä he uskovat? Kehen he uskovat? Abraham uskoi Jumalaa. Hän uskoi sen, mitä Jumala oli sanonut hänelle ja mitä Jumala oli luvannut hänelle. Se yksistään on totinen usko. Kaikki muu on uskonnollista kuvittelua millä ei ole mitään tekemistä Jumalan kanssa. Lukekaamme Roomalaiskirjeestä. Roomalaiskirje, luku 4 ja 3. Sillä, mitä sanovat kirjoitukset? Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhuskaudeksi. Ylistetty ja kiitetty, olkoon Herra. ja Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme ja lunastajamme kautta me olemme Abrahamin siementä. Siinä lupauksessa, jonka Jumala antoi Abrahamille, siinä sanotaan, sinun kauttasi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat. Kaikista kansoista ja kielistä ja kansan heimoista. Jumala kutsuu ihmisiä ulos jotka uskovat Jumalaa, jotka ottavat hänen sanansa vastaan ja kuuliaisuudessa tekevät sen, mitä hän on sanonut. Lukekaamme eteenpäin Kalattalaiskirjeestä, Kalattalaiskirjeen kolmas luku, jakeesta kuusi, jakeeseen kahdeksan. Niin samalla tavalla kuin Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhuskaudeksi. Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Abrahamin lapsia. Ja koska kirjoitukset edeltäpäin näkivät, että Jumala vanhuskauttaa pakanat uskon kautta, julisti se Abrahamille edeltäpäin. Julisti ne, Kirjoitukset Abrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman. Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Ylistetty ja kiitetty, olkoon meidän Herramme. Me luemme edelleen kalattalaiskirjeen kolmannesta luvusta. Syventyäksemme edelleen tähän aiheeseen. Kirjoituksen siemenen alun kanssa. Tehdäkseen meidän kanssamme, jotka olemme jumalallista siementä, jatkon. Lukekaamme edelleen Kalattalaiskirjan kolmannesta luvusta. Kalattalaiskirje 3, jakeesta 16. Mutta nyt lausuttiin lupaukset Abrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano ja siemenille. Ikään kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä. Ja sinun siemenellesi, joka on Kristus. Kristus, Jumalan siemen, jonka tuli tulla vaimon kautta. Niin kuin on kirjoitettu ensimmäisessä lupauksessa, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, luvussa kolme. Hän on tallaava käärmeeltä pään. Jeesus Kristus, meidän Herramme, on jumalallinen siemen. Sana on siemen. Ja sana tuli lihaksi, paljastettuna. Ilmestyi lihassa, jotta me, jotka olemme lihaa, jotta meidät voitiin tuoda takaisin Jumalan lapseuteen, voitiin asettaa lapseuteen, Lukekaamme eteenpäin toisesta korintolaiskirjeestä. Toinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku, ja 20. Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä, on. Sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden Amen. Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Ylistetty ja kiitetty olkoon meidän Herramme. Meidän lunastajassamme on kaikkia Jumalan lupausta varten. Kyllä, lupaus ja aamen. Se on täyttymys. Nimittäin meidän kauttamme, jotka nyt olemme jumalallista siementä, Ja uskomme Jumalaa koko sydämestämme. Ja meillä on osallisuus siihen, mitä Jumala parhaillaan tekee. Veljet ja sisaret, tätä ei voi kyllin painottaa, että on olemassa vain yksi usko. Yksi Herra, yksi usko, yksi raamatullinen kaste. Ja me kaikki tiedämme. Kuka on meidän Herramme? Vanhan testamentin Herra on uuden testamentin Herra. Vanhan testamentin Jaave on uuden testamentin jashua. Sen tähden on sanottu meidän Herramme syntymän yhteydessä Luukkaan toisessa luvussa jakeessa 11, sillä tänä päivänä teille on syntynyt Kristus. Joka on Herra ja Herra on voinut sanoa, ennen kuin Abraham oli, minä olen ollut. Se on yksinkertaisesti ihmeellistä, tietää, että on vain olemassa yksi ainoa Jumala, joka on ilmestynyt vanhassa testamentissa näkyvänä hahmona. Ja sitten hänet on uudessa testamentissa paljastettu, on uudessa testamentissa paljastanut itsensä, mutta tässä on suuri salaisuus. Vain hän, joka on Jumalan siittämä ja on uudesti syntynyt, hän on perusteellisesti ottaen jumalallinen siemen. Lukekamme edelleen Kalattalaiskirjan kolmannesta luvusta. Kalattalaiskirjan kolmas luku ja 29. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Abrahamin siementä perillisiä lupauksen mukaan. Lupauksen perillisiä. Me olemme Jumalan perillisiä ja Jeesuksen Kristuksen kanssa perillisiä. Lukekaamme vielä edelleen Roomalaiskirjeen ensimmäistä luvusta, jakeesta 30. Roomalaiskirjeen ensimmäistä luvusta, jakeesta kolme, jakeeseen neljä, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa. Me olemme kaikki lukeneet tämän mukana. Minä, ja minä haluaisin lukea vielä yhden paikan. Roomalaiskirjeen neljäs luku. Roomalaiskirjeen neljäs luku jae 13. Sillä se lupaus, että Abraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta vaan uskon vanhurskauden kautta. Myöskin tämä on painottamisen arvoinen. Minä toivon, veljet ja sisaret että te käsitätte, mistä on kyse. Tänä päivänä on kyse siitä, että totiset uskovat kokevat Jumalan henkilökohtaisesti ja että he henkilökohtaisesti Vastaanottavat hänen lupauksensa. Ja niin kuin me usein olemme painottaneet. Ja että uusi uusi testamentti alkoi raamatullisen profetian täyttymyksellä. Ja Jumalan lupausten täyttymyksellä. Ja niin se myös päättyy. Jumala on luvannut meille profeetan. Jonka tuli tulla ennen kuin Herran suuria peljättävä päivä tulee. Herra on pitänyt sanansa, on lunastanut lupauksensa, mutta nyt on todella kyse siitä, niin kuin apostoli Johannes erityisesti on todistanut, että meidän täytyy syntyä Jumalasta, meidän täytyy olla Jumalan siittämiä. Samaa sanaa käytetään yhä uudelleen. He, jotka ovat syntyneet Jumalasta, ja me olemme kuulleet sen johdantosanassa, veljet ja sisaret, vain siten, kuin se tapahtui Marian kohdalla, sen täytyy tapahtua meidän kohdallamme. Lupauksen sana on tuotu hänelle. Hän uskoi sen. Ja sanoi, minä olen Herran palvelijatar, minulle tapahtukoon, niin kuin sinä olet sanonut. Saman täytyy tapahtua sinun ja minun kohdalla. Me kuulemme Jumalan lupaukset ja me sanomme kunnioituksella Herran edessä, minä uskon sen, mitä sinä olet sanonut. Minä uskon sen, mitä sinä olet sanonut. Ja meidän täytyy myös syntyä uudesti, elävään toivoon, Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen, ylösnousemisen perustuksella. Mitä meidän Herramme on sanonut, mikä lihasta on syntynyt, se on lihaa. Se mikä hengestä on syntynyt, on henki. Ja veljet ja sisaret, hän joka Kuuntelee veli Branhamin saarnat hartaudella. Hän tulee tietämään tarkkaan, mistä on kyse Jumalan kanssa. Että me emme vain kuule lupauksen sanat tai lupausten sanat, vaan että me kuulemme ne ja sanomme. Minä olen valmis, minä otan vastaan, minä uskon. Minä uskon, ja niin varmasti kuin Herra on antanut meille lupauksen, tehdä meidät Jumalan pojiksi ja tyttäriksi, lahjoittaa meille armosta, lapseksi asettamisen, niin tulkoon nyt vielä kerran painotetuksi, että me kaikki, jotka menneinä 55 vuoden aikana Ovat kuulleet Jumalan sanat, Jumalan lupaukset, veli Branhamin saarnat 60-luvulta, meidän saarnamme 80-luvulta, käsi sydämelle. Kuka on kokenut Jumalan henkilökohtaisesti? Kuka on tehnyt katumuksen? Kuka on todella kokenut todellisen kääntymyksen? Kyyneltä vuotaessa, kuka on kokenut uudestumisen, kuka on kokenut uudesti syntymisen Jumalan sanan ja hengen kautta? Kenen kohdalla täytetty lunastustyö, joka tapahtui karitsan veren kautta, tullut julki todellisessa, Toteutuksessa, että me todella voimme rehellisesti ja vilpittömästi sanoa, nyt en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Miksi me painotamme sitä? Koska me haluaisimme kokea valmistumisen Jeesuksen Kristuksen ihanaan takaisinpaluun päivään mennessä. Se yksinkertaisesti kuuluu siihen. Ei vain puhua sanomasta, ei vain tule lukea raamatun paikkoja, jotka nyt käy toteen, vaan että se, minkä Jumala henkilökohtaisesti on luvannut meille, että me myös henkilökohtaisesti koemme sen ja siihen todella kuuluu kaikki. Kaikki, mikä on päätetty Jumalan pelastussuunnitelmassa, aina pyhällä hengellä täyttymiseen asti. Mehän olemme puhuneet siitä syyri sunnuntaina. Sehän oli vähän helluntain jälkeen. Kaikki tapahtui niin, kuin se Jumalan sanassa on kirjoitettu. Ja meidän veljemme ja sisaremme alussa. Ovat kokeneet kaikki pelastuskokemukset armosta. Jumala on lahjoittanut ne heille. Ja minä toivon samaa kaikille, minun rakkaille velilleni ja sisarilleni, jotka ovat lunastetut karitsan veren kautta. Jotka ovat löytäneet armon Jumalan tykönä, että he nyt. Nyt käyvät rukoilemaan. tai päivänä ei ensiksi saarnattu, vaan ensiksi rukoiltiin. Kymmenen päivää rukousta. Ja sitten vasta lupauksen täyttymisen jälkeen, pyhällä hengellä täyttymisen jälkeen. Sen jälkeen tuli ensimmäinen saarna, kun me palvelevina veljinä seurakunnan kanssa, jokaisella paikkakunnalla tulisimme yhteen. Ja se ajankohta tulee, se ajankohta tulee, ja se on jo melkein siinä, jolloin me ensiksi käymme rukoukseen ja tulemme kokemaan Jumalan yliluonnollisen toiminnan ja sitten me korotamme äänemme ja pidämme saarnan ja viittaamme siihen, että se, mitä täällä on tapahtunut, on se, mitä Jumala on luvannut. Me odotamme sitä, että Herra vie päätökseen lunastustyönsä. Hän lähettää. Varhais- ja myöhäissateen ja että Jumalan voima tulee esiin. Avautukaa. Ja vielä kerran painotus. Abraham uskoi Jumalaa ja minä pyydän kaikilta sitä, että uskotte vain sen, mitä Jumala sanassaan on sanonut. Hän, joka uskoo Jumalaa, hän uskoo sen, mitä hän on sanonut. Ja se, mitä hän on sanonut, se seisoo. Se on kirjoitettu Jumalan sanassa. Vieläpä apostoli Johannes on saanut tehtävän kirjoittaa muistiin kaikki. Kaikki se, mitä hänelle sanottaisiin. Ja sitten tuli yksi hetki, yksi hetki, ilmestyskirjan kymmennessä luvussa, kun sille miehelle, jonka tuli kirjoittaa kaikki ylös muistiin, huudahdettiin taivaasta kovalla äänellä. Älä kirjoita muistiin sitä, mitä seitsemän ukkosen jyrinä ovat puhuneet. Minä pyydän pyhää kunnioitusta sen edessä, mitä Jumala on sanonut. Minä uskon Jumalaa. Minä uskon, että Johannes uskoi Jumalaa. Että hän ei ole kirjoittanut muistiin sitä. Ja sen tähden se ei kuulu julistukseen. Sillä meidän on julistettava vain sitä, miten Jumala sanassaan on sanonut. Ja kaikki veljet, jotka tulevat ukkosen jyrinän opin kanssa, heidän tulee pakata matkalaukkunsa ja mennä kotiin ja pyytää Jumalalta anteeksi antamusta ja heidän tulee lopultakin kunnioittaa niin kuin Abrahamista on kirjoitettu Abraham uskoi Jumalaa, niin uskokaamme myös me kaikki julistajina ja kaikki, jotka kuulevat, kuuntelevat, uskokaamme koko sydämestämme vain se, mitä Jumala on sanonut ja mikä on kirjoitettu muistiin. Veljet ja sisaret, Eikö se ole niin, olemmeko opettaneet jumaluudesta jotakin, mitä ei ole kirjoitettu muistiin, raamattuun, onko meillä ollut jokin oma oppi kasteesta. Se on kaikilla kirkkokunnilla, mutta me olemme menneet takaisin kirjoituksiin, olemme menneet takaisin ensimmäiseen saarnaan. Toiseen saarnaan, kolmanteen saarnaan, neljänteen. Ja kaikki on kastettu Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. Oli se sitten Pietari Jerusalemissa, tai Filippussa Mariassa, tai oli se sitten apostolien tekojen kymmenennessä luvussa, tai luvussa yhdeksäntoista. Kaikki uskoviksi tulleet. Kastettiin siihen nimeen, jossa Jumala on paljastanut itsensä meille, lunastusnimeen, Jashua. Meidän kohdallamme me sanomme Jeesus. Ja Jumala on sen niin johtanut, että on olemassa monia kieliä ja että me voimme pysyä omassa kielessämme tässä kielessä. Jos minä Israelissa kastaisin jonkun juutalaisen, minä käyttäisin siellä hebrealaista muotoa. Ja Saksassa, saksankielisellä alueella minä käyttäisin, niin kuin se on kirjoitettu saksankielisessä raamatussa. Englannissa, niin kuin se on englannin Ja ranskassa, niin kuin se on ranskan kielellä. Kaikissa maissa... Tulee kastaa sillä tavalla, niin kuin se raamatussa on kirjoitettu. Mutta nyt kysymys lopuksi. Kaikki kirkot kastavat kaavan mukaan, isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja he kieltävät sen nimen, joka on kaikkien nimien yläpuolella. Sen nimen, joka on annettu meille pelastukseksi, lunastukseksi, käyttävät titteleitä. Titteleitä, mutta Jumalahan ei ole titteleissä. Hän on paljastanut itsensä nimen kanssa, nimellä. Ja veljet ja sisaret, emme me tänä päivänä myöskään voi käydä. Lähemmin sisään näihin opetukselliseen, opetuksellisiin asioihin. Mutta kiittäkäämme Herraa, kiittäkäämme Jumalaa, että Hän lähetti palvelijansa ja profeettansa meidän veljemme William Branhamin meidän ajassamme. Että meidät on tuotu takaisin Jumalan tykö. On tuotu takaisin sanaan ja raamatulliseen käytäntöön. Ja minä uskallan sanoa, ja että meidät on tuotu sataprosenttisesti takaisin raamatullisiin oppeihin. Kaikki on ennalleen palautettu. Nyt me tarvitsemme vain henkilökohtaiset pelastuskokemuksemme. Kuuluaksemme siihen joukkoon, josta on kirjoitettu Matteuksen 25. luvussa jakeessa 10. He, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan sisään häihin. Minä haluaisin, että sana on, että minä olen julistanut sanan niin, että kaikki, jotka kuulevat sen minun suustani, Tulevat uskoviksi, uskovat Jumalaa, tulevat kuuliaisiksi, tulevat uskoviksi, uskovat Jumalaa, tulevat kuuliaisiksi ja kulkevat uskon ja kuuliaisuuden tien aina päämäärän saavuttamiseen asti. Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme takaisin paluussa. Ja niin varmasti kun Jumala, kuin Jumalan sanassa on meille sanottu, että sama Jeesus, joka on mennyt ylös taivaaseen, on palaava takaisin, ottaakseen meidät kotiin. Ja me uskomme sen ja me voimme lukea sen ensimmäisessä korintolaiskirjassa 15. luvussa ja ensimmäisessä tessalonikalaiskirjassa 4. luvussa. Ja monissa paikoissa voimme lukea sen. Minun pyyntöni, minun rukoukseni on, että kaikki veljet ja kaikki sisaret ja erityisesti kaikki palvelevat veljet, että heillä on kunnioitus Jumalan ja Jumalan sanan edessä. Ja minä toistan itseäni. Ajankohta on siinä. Että ei julisteta kaikki tietäväisyyttä, vaan jolloin kaikki käyvät rukoukseen. Ja Herra paljastaa itsensä ja vuodattaa henkensä ja varustaa seurakuntansa ja elvyttää uudestaan ja asettaa palvelukseensa lopulliseen palvelukseensa. Ja minä uskon, että Herra on tekevä sen, niin kuin hän on sen luvannut. Olkaa tänä päivänä varmat siitä, niin totta kuin te uskotte sen, mitä Jumala sanassaan on sanonut. Ja mitä hän on luvannut tätä ajanjaksoa varten. Ja antoi veli Branhamille tehtävän tuoda sanoma joka edeltäisi Kristuksen toista tulemusta. Ja tätä sanomaa me olemme julistaneet veli Branhamin kotiin menosta jälkeen lähtien joulukuussa 1965. 1965, Olemme kantaneet sanomaa kaikkeen maailmaan. Ja nyt saavat kaikki Kaikissa kansoissa ja kielissä kuulla mukana ja kokea mukana, miten Jumala tuo päätökseen lunastustyönsä. Älköön kukaan puuttuko. Kirjoittakaa se itsellenne sydämmeenne. Abraham uskoi Jumalaa. Sinä ja minä, me uskomme Jumalaa. Ja niin varmasti, kuin me uskomme Jumalaa, me olemme näkevä täyttyneenä kaikki lupaukset. Eikä kukaan, joka on asettanut luottamuksensa ja uskonsa Jumalaan, ole joutuva häpeään. Yhdessä me kerskaamme karitsan veren voimasta, pyhän hengen voimasta ja Jumalan sanan voimasta. Jeesus Sana, veri ja henki, niitä minun sydämeni aina ylistää. Meidän Herrallemme ja lunastajallemme, olkoon tuotu kunnia aina ja iankaikkisesti. Olkaa siunatut kaikki valtiaan Jumalan siunauksella. Jeesuksen pyhässä nimessä, Amen. Me nousemme ylös. Ja kiitämme vielä lyhyesti Herraa. Herra, Herra kaikki-valtias Jumala, koko sydämestäni minä kiitän sinua. Mahdollisuudesta julistaa sinun sanaasi maailmanlaajuisesti. Siunaa, siunaa, siunaa armosi rikkaudesta. Niin kuin sinä olet siunannut Abrahamia. Ja niin kuin Abraham uskoi sinua ja on nähnyt lupausten täyttymyksen, rakas Herra, niin me uskomme Abrahamin siemenenä, lupauksen siemenenä, sen mitä sinä sanassasi olet sanonut meille. Ja me kiitämme sinua, että me tulemme kokemaan mukana kaiken aina ylöstempaukseen asti. Ylistetty ja kiitetty olkoon sinun. Ihana Jeesus nimesi. Halleluja. amen. Olen kuullut, Herrani, äänesi. Rakkautes, Kutsunnan. Vedä vielä voimalla henkesi, lähemmäksi ainiaan. Vedä luokses lähemmäksi ain. Mua juureen vaan. Vedä luokses. Vedä lähemmäksi ain. Kunnes kasvos nähdä saan. henkeni pyhitä. Ylistääkseen armoas. Anna tahtoos tahtoni yhtyä. Rakastaakseen neuvoas. Vedä luokses lähemmäksi ain. muoristis juureen vaan vedä luokses, vedä lähemmäksi ain. kunnes kasvos nähdessään. Onni autuus, herrani seurassa. Käyskennellä päällä maana. Saada hälle huoleni ilmoittaa. Niin kuin ystävälle vaan. Vedä lähemmäksi. Lähemmäksi. Uskollinen Herra, sitä ristiä, jolla sinä kuolit, vedä lähemmäksi. Lähemmäksi, uskollinen Herra, kunnes kasvos nähdä saan. Sinun rakkautesi ääriä. Täällä en voi ymmärtää, mutta autuas iankaikkisuus, sepä kaiken selvittää. Vedä lähemmäksi, lähemmäksi uskollinen Herra, ristiäsi, jolla sinä Puolit. vedä luokses vedä lähemmäksi aina kunnes Jeesus kasvos nähdessään.